0: Cremos que o espírito das disciplinas espirituais está fundamentado na fome por Deus, na aplicação de nossa mente, coração e forças no ato de não tratar tais disciplinas como um fim em si mesmo, mas como um meio para que nossa comunhão com Deus e semelhança com Cristo seja aperfeiçoada. Desse modo, iremos emergir no estudo das disciplinas espirituais, tendo em vista como a fome por Deus é essencial e é aperfeiçoada através do exercício dessas práticas. Bem-vindo à série Fome por Deus, Compreendendo o Espírito das Disciplinas Espirituais.
1: Para quem não me conhece, o meu nome é Lucas Ribas. Tenho que falar o sobrenome, porque tem muitos Lucas aqui nessa igreja. E sou seminarista aqui da família, estou bem feliz em estar hoje com vocês, para a gente continuar então a série, que já foi iniciada semana passada pelo pastor Felipe Bartor, Bartózewski, e fome, a série intitulada Fome por Deus, Compreendendo o Espírito das Disciplinas Espirituais. Vai ser um tempo muito especial, já tem sido, Semana passada, a gente aprendeu muito sobre que existe essa fome em nosso coração, e que a gente precisa aprender aí a como saciar ela, né? E que ela é essencial né, para nossa vida de disciplinas espirituais, para que a gente exerça essas disciplinas de uma forma sadia, de uma forma correta, de uma forma centrada em Deus no Evangelho. Quero orar com vocês para a gente iniciar hoje vou continuar a série também, aí falando mais específico sobre as disciplinas da oração e do estudo da Bíblia, então convido vocês a fechar seus olhos por um momento, orarem por mim e por vocês também, pai eu te agradeço por esse momento, por esse mais esse culto que estamos aqui reunidos, te agradeço por essa manhã, pela tua presença conosco, Senhor que é real. Te agradeço pela Tua palavra, Senhor, por a gente poder juntos nos debruçar diante dela, Deus. Pedimos agora, por Espírito, sabedoria e revelação, eu peço sobre mim e sobre cada um aqui reunido. Pai, eu não quero falar as minhas palavras, que vinham, palavras que vêm só de mim. E o povo que está aqui não está reunido, Senhor, para me ouvir. Eles querem vir o Senhor. Quero vir a Tua palavra. Quero ouvir o que o Senhor tem a dizer. Então, Deus, dá-nos do teu espírito para compreender, dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos olhos para ver. Toca o nosso coração à medida que a gente se debruça sobre a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje falaremos sobre, continuaremos falando sobre fome por Deus. E o texto que nós vamos estudar juntos hoje aqui é o texto de Salmos 19, mais específico os versículos do 7 ao 14. Porém, nós vamos ler primeiro juntos todo o Salmo, já que não são tantos versículos, para que a gente compreenda um pouco mais também o contexto no qual se dá os versículos 7 ao 14. Vamos lá. Os céus proclamam a glória de Deus... E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, Deus, pôs uma tenda para o sol o qual, como noivo que sai de seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais exigáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar de seus favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor. Rocha minha e redentor meu, Primeiro, vocês devem ter percebido na leitura que existe, eu parece que algumas quebras no texto. Né? Do versículo 1 ao versículo 6, o salmista está falando sobre a natureza proclamando a glória de Deus. Ele está falando que a própria natureza carrega uma mensagem, uma fala de Deus sobre todos os seres humanos. Manifestando a sua glória e o poder de Deus. Manifestando que Deus é glorioso, belo, majestoso e que Ele também é poderoso e criador de toda essa existência. Ok. Outra coisa, diz que Deus mesmo coloca o sol e faz com que o calor do sol passe de uma extremidade a outra do céu. Ou seja, dia após noite, dia após dia e noite após noite, a lua e o sol estão declarando que existe um Deus belo, glorioso, e, e criador de todo o universo. Mas a segunda parte que ele continua, nos versículos 7 até o 14, ele foca na Torá, ou na Bíblia, na palavra de Deus. Segunda parte, ele passa de uma revelação geral, dada a todo o universo, que só consegue nos revelar que Deus é criador, e que Ele é belo, que Ele é glorioso, para uma revelação mais específica uma revelação escrita, inclusive muitos teólogos vão dizer que Salmos 19, assim como Salmos 1 e Salmos 119, deveriam ser uma chave interpretativa para todo o Salmo, para todos, todo o livro dos Salmos, o livro dos Salmos é o livro da oração, mas... Esses três salmos, eles manifestam uma oração que é centrada na Bíblia. Numa revelação específica de Deus. Porque é na revelação escrita de Deus específica que está com clareza revelada toda a vontade de Deus e quem o próprio Deus é. Segunda, existe também uma segunda parte dentro dessa parte, né, dessa, dessa parte sobre a revelação da Torá, da Bíblia. Existe uma divisão ali também, onde fica muito nítido também, que o salmista começa então a fazer uma oração respondendo à revelação específica de Deus. Com base em toda essa palavra, em todos esses versículos que Deus nos deu e deixou registrado no livro de Salmos, no Salmo 19, nós vamos falar um pouco mais sobre fome por Deus. E o título dessa mensagem é, satisfaça sua fome por Deus, nós já sabemos que temos uma fome, já entendemos que ela é essencial para a nossa vida espiritual, para a forma que nós vamos lidar com as disciplinas espirituais. Se você não ouviu a palavra de semana passada que fala sobre isso, assista, já está lá no YouTube. Mas hoje, nós vamos entender então como nós vamos satisfazer essa fome, através de duas disciplinas espirituais. A disciplina da oração e a disciplina do estudo da Bíblia. Mas fica uma pergunta primeiro. Como com o que você tem satisfeito essa fome que existe no teu coração? Eu tenho uma avó que recentemente ela caiu, ela se machucou, ela quebrou um osso. E ela também já não estava querendo comer, porque meu meu o padrasto da minha mãe, meu avô, tinha morrido há um tempo atrás, então ela estava bem assim meio depressiva e ela estava meio desnutrida. Então ela foi para o hospital desnutrida, com osso quebrado e muito mal. E as minhas tias estavam revezando para cuidar dela. Depois ela voltou para casa também. Minhas tias começaram a revezar para cuidar da minha avó. Só que tinha uma das minhas tias que minha avó falava: Eu não quero comer. E ela não dava comida para minha avó. O que ela dava em vez de comida é, saudável? Ela dava chocolate, porque minha avó gosta de chocolate. Ela dava coxinha. Minha avó, se recuperando de uma, um traumatismo, de uma, quebra, de uma quebra de um osso e desnutrida. O que vocês acham que aconteceria com a minha avó? Você acha que ela se recuperaria? Ela não se recuperaria. Por quê? Porque ela carecia de um alimento que contivesse nutrientes para que seu osso se restaurasse e sua saúde se revigorasse. Acontece que, muitas vezes, a gente tem feito algo semelhante na nossa vida espiritual e com nossa alma. A gente tem pego toda essa fome que existe no nosso coração e a gente tem satisfeito em lugares que não vão trazer sustância para a nossa alma. Significa que o chocolate é bom? É ruim? Não, o chocolate não é ruim, o chocolate é bom, é gostoso, todos nós gostamos, mas nós estamos com saúde. Então, a gente pode comer chocolate tranquilamente se a gente está comendo outros tipos de alimentos saudáveis. Porém, se a gente só comer chocolate... Mesmo com saúde boa, a gente também vai adoecer. Muitos estão comendo muitas coisas prazerosas e que são boas para a vida. Porém, que não podem satisfazer plenamente e dar vida para suas almas. Por isso fica essa essa, esse questionamento, essa pergunta. Do que a gente tem se alimentado? Hoje a gente vai aprender um pouco sobre como nos alimentarmos no lugar correto, com a comida correta. E o primeiro ponto dessa palavra é, satisfaça sua fome por Deus, ouvindo a palavra de Deus. Opa, não tinha pulado aqui. Não, pulei, volta. É, mais um... <risos> Vamos, então, ver o que é essa palavra e por que ela satisfaz a nossa alma. Vamos ler juntos. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O que significa isso? Lei do Senhor, e assim como outros termos, como testemunho e outros que a gente vai ver nos próximos versículos... São termos para falar sobre a palavra de Deus, específica e registrada, como a gente já falou aqui. Só que aqui o salmista ele está dizendo que a lei do Senhor é perfeita. Ou seja, ela é uma instrução necessária para a comunhão com Deus e ela não tem defeitos. Ela é completamente infalível. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Porque é a lei do Senhor ela vem de Deus, e Deus é perfeito, logo a sua palavra, que não é palavra humana, ela é completa, ela é perfeita, ela contém tudo que a gente precisa saber para a salvação, mas porque essa palavra é perfeita e vem do Senhor, Ele manda também com uns um propósitos, com alguns propósitos, e um deles é restaurar a nossa alma, e restaurar a alma aqui, é a palavra de Deus que é perfeita, atingindo a condição humana debilitada, nós estamos debilitados pelo pecado, nós estamos doentes, assim como minha vozinha, só que pelo pecado, sim, Cristo já é justo por nós, mas ainda percebemos o pecado e a lei do pecado batalhando no nosso interior, e o que vai acontecer se a gente não se alimentar com um alimento que vai revigorar a nossa alma, se a gente não se alimentar com a palavra de Deus? A gente vai adoecer e piorar e cada vez ficar pior. Mas o que acontece se a gente se alimentar daquilo que realmente vai fazer bem para a nossa alma, que vai trazer sustento? Nossa alma será revigorada, restaurada. E a palavra restaurar aqui é quase que como trazer da morte para a vida. É como um avivamento mesmo, aquele que recebe vida. Mas essa palavra também, essa... Palavra de Deus, revelação de Deus, que satisfaz a nossa alma, também é testemunho do Senhor. E esse testemunho é fiel e dá sabedoria aos simples. Significa, testemunho, que a palavra é um escrito que solenemente expressa a vontade de Deus. Assim como a própria lei, na, quem sabe os dez mandamentos, assim como toda a escritura. Ela é fiel, ela é confiável. E ela dá sabedoria aos simples. Simplices aqui também pode ser entendido como mente aberta. As pessoas que se abrem para ela, recebem uma sabedoria, recebem um entendimento sobre como viver suas vidas. E daí o salmista vai continuar. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Outras duas palavras, preceitos e mandamentos para falar sobre a palavra de Deus enviada a nós, registrada na Bíblia, que dizem respeito a toda a vontade de Deus e falam que Deus Ele tem autoridade para dar ordens, para colocar mandamentos e preceitos para a nossa vida. E o texto vai dizer que esses mandamentos, esses preceitos registrados nas Escrituras, a própria palavra de Deus, eles vão alegrar o nosso coração, eles vão dar prazer. E eles são puros e iluminam os nossos olhos. Puro aqui não é no sentido de não ter é, simplesmente impureza, sujeira, é no sentido de claridade. Por isso que dizem ilumina os olhos. Significa que Deus, através da Sua Bíblia, nos concede discernimento para a compreensão da vontade de Deus e das Suas ordens. Mas Ele continua: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre o temor do Senhor é límpido, isso significa que não contém opiniões pessoais e humanas, como eu disse, a palavra de Deus é inspirada, é perfeita, ela não erra e ela não falha, e ela permanece para sempre por causa disso, porque ela vem de um Deus que é perfeito, logo a Bíblia, ela não contém erros, a tradução muitas vezes precisa ser atualizada, mas o seu conteúdo original nós temos que ser fiéis a ele. Porque ele vem de um Deus eterno, que não é limitado por estações. Não é limitado é, a, por, pelo ano 2000, pelo pensamento dos homens no do ano 2000, pelo pensamento dos homens há 1500 anos atrás, ou daqui a 2000 anos atrás, ela vai sempre ser atual ela não contém opiniões pessoais humanas, ela não contém erro, e ela permanece eternamente, porque é a palavra de um Deus eterno, que não mente, que não tem sombra de variação, suas palavras não mudam, mas também a palavra de Deus, são os juízos do Senhor, que são verdadeiros, e todos eles igualmente justos, isso se refere, que Deus é aquele que tem habilidade, e coloca na sua palavra, para julgar todos os homens, e que ele manifesta nas suas palavras, as suas decisões justas, por isso nós podemos não só confiar na palavra de Deus, devemos tratá-la com temor, devemos tratá-la com reverência, porque ela contém a justiça de Deus, ela revela o juízo de Deus, a vontade de Deus. Assim, essa palavra maravilhosa, ela é enviada por toda a terra, e ela alinha nossa fome por Deus com a vontade de Deus, porque ela contém toda a vontade de Deus, todo o desejo de Deus para a nossa vida, e ela revigora, ela transforma a nossa alma. Antigamente, no mundo antigo, tinha, eles tinham uma vara de medir, uma varinha que eles usavam assim para ver o tamanho das coisas, né? E o nome dessa vara, a palavra usada para essa vara era cânon. Cânon era essa vara de medir. E a igreja antiga adotou essa palavra para falar sobre os livros que foram inspirados por Deus, ou seja, a própria Bíblia. O que, que eles estavam dizendo com isso? Que a Bíblia é aquela que nos mede. E na qual a nossa vida deve ser construída. E construindo nossa vida sobre a palavra, sobre a Bíblia, é que a nossa vida é endireitada para agradar a Deus. A Bíblia é palavra de Deus enviada a toda a terra, mas é ela que alinha a nossa fome. Porque a gente tem fome e a gente tem desejo de comer muita coisa. E a gente vai colocando besteira para o nosso interior. Mas é a Bíblia que vai alinhar essa fome com aquilo que realmente é a vontade de Deus. Ou seja, em outras palavras, a Bíblia faz com que a nossa fome encontre a fome de Deus, com que o nosso desejo, que é real, a gente tem desejo por beleza, por fascinação, por verdade, por justiça, com que essa fome, esse desejo, se alinhe com o desejo de Deus, por justiça, por beleza, por fome, por satisfação. Então nós entendemos que a Bíblia, ela é autoritativa, ela tem autoridade sobre a nossa vida, ela é palavra inspirada por Deus e não existe outro livro como ela. E que ela manifesta toda a vontade de Deus, porém, ela não é só isso. A Bíblia é desejável e totalmente confiável, cheia de virtudes que nos afetam profundamente. Veja só comigo, lá no Salmo 19, também em versículos 10 e 11. A lei do Senhor, ou a palavra de Deus, a Bíblia, ela é mais desejável do que o ouro. Mais doce, mais desejável que o muito ouro depurado. E também essas palavras, essa Bíblia, ela é mais doce do que o mel e o destilar de os favos. Além disso, por ele se admoesta teu servo, em os guardar a grande recompensa. O salmista está falando. Essa palavra autoritativa que revigora a minha alma, ela também me dá deleite. O salmista tinha deleite nessa palavra. E essa palavra é mais desejável que o ouro. Ela é mais desejável que o mel, que o alimento. Corey Keating vai nos explicar um pouco melhor o que isso significa. Ele vai dizer que os humanos lutam por riqueza e obtêm sustento e prazer com a comida. É assim que os humanos deveriam ver o valor do falar de Deus na Torá, ou na Bíblia. Muitas vezes a gente não consegue perceber que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e ela nos dá prazer, porque a gente não experimentou de verdade dela. Talvez, a gente tenha ouvido falar dela, mas a gente não tenha degustado talvez ela ainda não tenha afetado a nossa vida, porque se ela afetou a tua vida, se algum dia você veio em um culto, ou numa conversa com alguém que era cristão, essa pessoa começou a falar do que Deus fala na Bíblia, e aquilo entrou no teu coração, você saiu daquele lugar de uma forma transtornada e transformada. Sim, você saiu também daquele lugar com teu coração, descansado, sabendo que é sim, essa é a vontade de Deus. E se você foi tocado por essa palavra, com certeza você respondeu positivamente a ela e você creu em Cristo. Se você está aqui, está dizendo que você é um cristão genuíno, eu não consigo acreditar que você não experimentou de uma forma deleitável e agradável a palavra de Deus. É impossível que você não tenha percebido que ela é melhor do que o ouro, que vale mais buscar ela do que buscar as riquezas, que ela te dá mais prazer do que comida, que só satisfaz o corpo, mas não satisfaz a alma, e a gente deveria olhar para a palavra dessa forma, a gente deveria olhar para a palavra como aquela que satisfaz a nossa fome por Deus, e não apenas como um, um livro qualquer, ou um, ah, um livro da minha religião, não, ela é fonte para a satisfação da tua alma. E ela gera um efeito na tua alma que satisfaz Deus, que agrada a Deus. Mas aí fica o questionamento. Legal, eu entendi que essa Bíblia, essa palavra de Deus, ela satisfaz a minha alma. Mas como que eu crio um hábito de satisfazer essa fome na Bíblia? Porque muitas vezes a gente acha que a Bíblia é chata, sabe por quê? Porque a gente não tem hábito de leitura. E daí a gente só quer receber alimento mastigado. A gente quer chegar aqui e a gente quer que o pastor fale tudo. E daí a gente sai daqui. nossa, que maravilha essa palavra do pastor. Que linda a palavra do pastor. Né? A gente está buscando a palavra do pastor muitas vezes. Às vezes a gente não quer ir na fonte. Mas a gente precisa ir na fonte. E se a gente entende que essa fonte, sim, satisfaz a minha alma, eu preciso aprender, criar, criar um hábito de como satisfazer minha alma nessa palavra, nessa Bíblia. É difícil, às vezes, porque aqui no Brasil quase ninguém tem o hábito de leitura. Que na igreja é muito bom porque todos temos, né, os pastores e toda a liderança tem buscado gerar um, um, uma cultura de leitura aqui. Mas eu digo, mais do que uma, leitura, uma cultura de leitura de outros livros, e de estudo, de teologia, a gente tem, tem uma cultura de leitura da Bíblia, de estudo da Bíblia. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente conseguir é, seguir alguns passos que podem nos ajudar a desenvolver esse hábito. Onde a leitura vai, e o estudo vão ficar mais fáceis. O primeiro ponto que parece óbvio para a gente criar um hábito de leitura na palavra é separe um horário diário para a leitura e estudo da Bíblia. É muito simples, a gente sabe, mas a gente não faz. Mas é importante que a gente comece e a gente faça. Mas para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa ser realista também. Porque daí você fala, não, beleza, eu vou ler a Bíblia, porque ela vai satisfazer a minha alma em Deus, ela traz a revelação do Deus verdadeiro, ela traz a vontade de Deus, e daí você vai pegar e você vai separar três horas do teu dia. No primeiro dia você vai falhar. A não sei que você tenha, se ela está num sábado, não tem nada para fazer, não quer sair para nenhum lugar, aí talvez você consiga três horas, quatro horas, cinco horas. Mas um hábito diário de leitura e estudo da Bíblia, gastar três horas todo dia... Não são todas as pessoas que conseguem. Coloque um horário realista, de acordo com sua realidade. Separe uma hora, meia hora, mas seja fiel a isso. E quando você falhar, entenda que ser fiel é, tem mais a ver com constância do que com perfeição. Falhou num dia, no outro dia você volta. Falhou dois, dois dias, no outro dia, no dia seguinte você volta. Falei um mês, volta depois daquele mês. Volta, porque a tua alma está faminta e ela precisa de nutrientes. Um outro ponto importante dentro disso, separar um horário, é separar um lugar apropriado e o mais calmo possível. Quem tem vários, muitos filhos, como Bartô, talvez precise esperar eles dormirem quando estiver no banheiro. Ou não, né? mesmo assim mas você consegue? Vai dizer que o Bartô não estuda a Bíblia? Tem que se, virar. <risos> se vira, acha um jeito, dá, sabe, usa estratégias que se adequam com a sua realidade. Mas tem como, é possível. Se você falar que não consegue, tendo o exemplo do Bartô, vou te falar hein. Mas pensando agora na leitura. Como você já não tem o hábito, e se você já não tem o hábito, eu te indico, não é como, é ser mesmo que eu queria usar. Se você não tem o hábito, eu te indico uma coisa. Também comece com pequenas quantidades. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não, tinha, eu não, não lia nada, eu não tinha o hábito de ler nada. Eu comecei lendo alguns livros bem pequenininhos. E eu lia também um capítulo por dia da Bíblia. Um capítulo por dia. Dá cinco minutos. Cinco minutos. E eu fui aumentando, fui criando hábito assim, pegando leituras leves em conjunto. E, gradativamente, vá aumentando a tua leitura. Mas também, para ler a Bíblia, eu te indico uma coisa, que as pessoas geralmente não se atentam. Escolha uma tradução com uma linguagem fácil. Como eu disse, nós temos traduções à nossa mão. O que, que é a palavra inerrante? A palavra inerrante ao é escrito original, escrito em Antigo Testamento em Hebraico e Aramaico e Novo Testamento em Grego. E o que nós temos hoje? Traduções dos escritos inspirados por Deus inerrantes. Você vai falar, ah, mas daí eu posso confiar? Pode. Acredite, 99% do, do escrito ali tá, comunica muito bem. Só que se a gente levar em consideração que é uma tradução, a gente vai entender que a nossa língua muda e que talvez você pegar uma almeida revista e corrigida lá do século passado, do milênio passado, você não vai entender muitas coisas. Se você pegar uma almeida revista e corrigida, provavelmente vai entender uns um 70% do que está escrito ali. Vão ter trechos que você vai ficar assim... Às vezes você está tão acostumado com aquele linguajar, se você já vem de algum berço evangélico, de algum tipo de igreja que tem essa tradução como, como é, principal... Talvez você vá falar, nossa, que gostoso. <risos> Se você já tem o hábito também de leitura. Né? Só que você não vai estar entendendo muita coisa. Vai ser mais, quase que um hábito. Agora, quando você pega uma tradução mais atual, que usa uma linguagem mais atual, como a NVI, a NA, que são traduções diferentes da Bíblia, mais atuais, feitas. A NVI tem a 2001, tem agora, está saindo uma nova tradução também, a NAA também mais recente. Você vai conseguir entender o que Deus realmente falou na sua língua original a partir de um português claro, sucinto. Outra coisa, outro benefício. Essa leitura vai ser muito mais fluida. Não vai ser aquela leitura truncada, que vai te dar sono, vai ser muito mais fácil de você ler, vai ser mais tranquilo de você criar um hábito de leitura. Então, não resista a novas traduções da Bíblia. Use-as para você criar o hábito da leitura. Então, para o estudo. Porque assim, não basta, Aí a gente falar, ah, vou estudar a Bíblia. Mas tem que ler a Bíblia. Tá? Aí você também estuda a Bíblia. Porque se você só estudar a Bíblia, vai ficar um pouco manco aí. Você precisa ter o panorama geral da Escritura, daquilo que Deus falou na sua, na sua, na sua palavra. E a partir disso, você começa a aprofundar também em conjunto com a leitura, fazendo estudos bíblicos. E para isso, embora você, é, muitos de vocês, tem, deve ter alguns aí, mas muitos de vocês, eu sei que não conhecem grego nem hebraico, que não gastaram nem 4, nem 20 anos em estudando teologia, para ajudar vocês, tem outras pessoas que já estudaram teologia, estudaram grego, que, que escreveram materiais que vão te ajudar a estudar a Bíblia e ser fiel ao que os escritos originais estão lhe dizendo. Então, para isso, você pode usar no estudo da Bíblia materiais de apoio, como Bíblias de estudo, eu indico a Thomas Nelson, a Bíblia de Thomas Nelson é muito boa, comentários bíblicos, dicionários bíblicos. Ah, mas não tenho nada disso. Use um dicionário da língua portuguesa, por favor. Vai te ajudar um monte, de verdade. Vai te ajudar a entender os contextos de cada palavra, o que está querendo dizer naquele contexto. Vai ajudar você a entender a profundidade daquilo que Deus está falando na Escritura. E tenha um caderno para você anotar esses estudos. Então, estude a Escritura. Mas além de todos esses... Pontos muito práticos sobre como criar um hábito de satisfazer a nossa fome por Deus na disciplina do estudo da Bíblia. Também existem alguns outros pontos para a gente levar em consideração. Esqueci de passar. Não leia ou estude como se fosse um livro comum. Traga a consciência da presença de Deus no conteúdo do livro. Quem inspirou a Bíblia, como eu já disse, eu já disse como eu já disse. Foi o Espírito Santo, foi o próprio Deus. E a presença de Deus está contida naquele livro, porque ele contém a revelação, a verdade de Deus. Então, não pegue ele como se fosse qualquer livro. Não pegue ele como se estivesse estudando um, um, um livro de, sei lá, biologia, um livro chato. Pegue entendendo que existe vida nesse livro, e que as palavras dele realmente revigoram sua alma. Já não vá com uma barreira para Ele. Vá aberto, sabendo que Ele vai falar ao teu coração. Mas também cultive uma visão que a Bíblia é prazerosa e que revigora a sua alma. Cultive uma visão de que essa essa palavra ela vai satisfazer o teu coração. Você sentindo ou não alguma coisa. Vão haver momentos que você vai chegar em casa e você vai estar cansado. E você vai abrir a Bíblia, você vai estudar ela. E você vai sentir como nossa, como uma alegria, como um prazer, você fala uau. E aquilo vai falar na tua vida, no teu dia, sobre o teu caráter, sobre quem é Deus, e você vai entrar em êxtase ali. Vão ter dias que você vai chegar, vai abrir a Bíblia, você vai ficar com muito sono. Aí você vai falar, será que esse dia valeu? Valeu. Porque a palavra de a, como a Bíblia diz, a palavra de Deus não volta vazia. Se você guarda ela no teu coração, você vai perceber que no seu dia a dia, você não vai precisar mais que tantas outras coisas satisfaçam tanto o teu coração. Você vai perceber que a tua vida vai começar a ser ordenada. E aquele caos que estava te, te trazendo a ansiedade... E aqueles erros que você cometia começam a serem endireitados você vê você vai perceber que aquela palavra que você leu quando você estava cansado revigorou a tua alma e tornou ela um pouco mais parecida com Cristo então cultive uma visão que a Bíblia é prazerosa e revigora a alma outro ponto sexto ponto à medida que você lê a Bíblia deixe ela ler você Busque perceber como a palavra de Deus afeta a sua vida e seu caráter. Então, quando você estiver lendo ali, você vai perceber, opa, peraí, isso aqui, hum, esse preceito de Deus, eu acho que eu estou meio falindo, falhando, né? Acho que eu não estou muito bem, não. Deixe que aquilo afete o teu coração. Deixe que aquilo toque o teu coração. Inclusive, quando você perceber algo assim, quando você estiver lendo a Bíblia, ore a Deus, responda em oração. Aí fica a questão. Se nós continuarmos a ignorar a Bíblia, continuaremos a ignorar as palavras de Deus direcionadas a nós. E nosso coração continuará buscando satisfação daquilo que não pode nos satisfazer plenamente. Quando Jesus perguntou para os discípulos se eles queriam ir embora e abandoná-lo, porque vários discípulos não estavam aguentando as palavras que ele tinha dito e estavam indo embora. Pedro respondeu: Para onde eu vou, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, para onde iremos satisfazer a nossa fome? Se só Deus tem palavras de vida eterna e se ela está registrada em um livro que eu tenho com a certeza, que, que muito possível, que todos aqui têm um exemplar em casa. Às vezes a gente não sabe por que, que nossa vida está um caos. E às vezes é porque a gente recebeu da graça, sim, mas a gente não tem desfrutado daquilo que já está disponível a nós. Às vezes nosso interior está todo confuso e a gente está precisando de uma régua de medir para endireitá-lo, para ordená-lo. Eu sei que é muito importante terapia e fazer muitas coisas assim. Eu já tive um burnout já faço terapia inclusive precisei já empresa minha vida de remédio foi necessário mas eu digo se eu não tivesse a palavra de Deus quando eu passei por isso não sei o que ia ser de mim tem momentos que a gente precisa de uma ajuda médica psicológica às vezes até psiquiátrica mas se a gente não tiver a Escritura, se a gente não tiver a satisfação da nossa fome em Deus, a nossa alma vai continuar morta e desconectada de Deus. Se a gente não tiver prazer em Deus, como que a gente vai dar prazer para Ele? Por isso fica o chamado de Deus. Quando Deus ressoa a sua voz sobre a criação e na criação, e quando Ele ressoa a sua voz através da Bíblia, o que Ele está fazendo, Ele está nos convidando a ouvi-la, a conhecer essa mensagem, a desfrutar dessa mensagem, a satisfazer a nossa fome nessa mensagem, e também é o segundo ponto, dessa, dessa palavra de hoje, a responder à palavra de Deus, a Bíblia, ela é enviada a nós como mensagem de Deus. Mas ela também é um, uma conversa iniciada pelo próprio Deus. Ela não é um monólogo. Ela é uma palavra enviada a você para que você responda a Ele através da oração. E é isso que nós vamos ver agora no Salmo 19, versículo 12 e 13. Versículo 12. Quem há que possa discernir as próprias palavras absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Você vê aqui que... A fala do salmista passa da terceira pessoa para a segunda. Ele passa de descrever as maravilhas da palavra de Deus que ele recebeu e que ele leu e que ele experimentou. Porque se ele escreveu que ela revigora a alma é porque ele experimentou isso. E ele passa desse lugar de descrever as maravilhas da palavra de Deus para responder essa palavra em oração. E daí a gente aprende uma coisa que a fome por Deus também é satisfeita através da oração. Por quê? Mas por quê, Lucas? Porque na oração nós encontramos Deus. O Deus que a gente leu na Escritura. O Deus que a gente ouviu a Sua Palavra viva. E que Ele estava presente na Palavra. Mas agora na oração a gente começa a respondê-Lo. A gente começa a desfrutar dessa presença. A gente continua a satisfazer a nossa alma, porque a gente está respondendo essa, esse chamado à comunhão, que é a própria Bíblia. Então, quando a gente vai para a oração, a gente tem que entender que a gente está indo e adentrando no, no movimento de Deus. A gente está entrando e respondendo ao convite de Deus de ter uma relação conosco, de ter uma conversa conosco. Corey Keating vai nos dizer sobre o que o salmista nos diz aqui, sobre a oração. Ele vai dizer que a oração é a resposta adequada de uma pessoa que ouve o duplo testemunho da criação e da Torá a respeito da glória de Deus. Sim. Então a gente precisa responder a Deus em oração e aí nossa forma vai ser satisfeita. Porque ele garante que se a gente orar com o coração respondendo a sua palavra, ele estará lá presente. Mas a gente tem que Entender também que a nossa vida precisa ser alinhada por essa palavra. Essa palavra, ela alinha a nossa fome, ela alinha nosso coração, e a nossa resposta em oração tem que estar alinhada também com essa palavra. Tem que ser uma resposta adequada a essa palavra, como Corey Kidney diz aqui. É o que o salmista faz, como que ele se coloca diante de Deus? Deus, eu sou pecador. Deus... Eu tenho o pecado do orgulho, da soberba. Deus, tem pecados que eu não consigo nem enxergar. Eu sou pecador, Deus. Daí que ele ora em seguida. Ah, Deus, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. Ou seja, a Tua palavra me satisfaz. E agora eu te encontro aqui nesse lugar de comunhão e satisfação contigo, em oração. De uma forma que eu reconheço que eu careço do Senhor. De tal forma, Deus, que eu quero agradar o Senhor. Eu quero dar uma resposta adequada à Tua Palavra. E a resposta adequada do salmista é. Me arrependo dos meus pecados. Sonda o meu coração. Faz com que meus caminhos se endireitem. Ele se coloca com o coração quebrantado, com o coração humilhado. É esse coração que a gente tem que ter e quando a gente vai se encontrar com Deus, a própria palavra também nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o salmista fala, Senhor me livra do pecado da soberba, eu quero ser agradável a Ti, eu quero experimentar mais a tua graça. Você já recebeu da graça de Deus? Muito bom. Agora, peça ao Senhor. Eu quero agradar ao Senhor. Eu quero continuar experimentando mais dessa graça. Eu quero desfrutá-la. Eu quero desfrutar de tudo que está disponível no Senhor. Olha o que os próprios salmos, outros salmos nos dizem. Diz assim, deleita-te no Senhor. O próprio Salmo nos manda, deleita-te no Senhor. Em outra parte, na destra de Deus, a delícias perpetuamente. E a gente vai desfrutar disso. Porque um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Se a gente se colocar com o coração quebrantado e contrito. Não nos colocando diante de Deus como o, o, o fariseu lá que chegou lá num templo e foi orar e falou Deus obrigado Senhor porque eu não sou como esse pecador aqui do meu lado e daí Jesus vem e diz hum, esse pecador esse que você disse que é pecador do teu lado é ele que está batendo no peito e está falando eu sou pecador mesmo Senhor e Jesus vai dizer é essa oração que eu quero Deus não vem buscar justo ele vem buscar pessoas que reconhecem que estão é, sujas que estão debilitadas pelo pecado Por quê? porque não há nenhum justo sequer, e se alguém diz que era justo, é mentiroso, e faz de Deus mentiroso, porque a sua palavra diz que nós somos pecadores, mas se a gente se coloca nesse lugar de encontro, com o coração quebrantado e contrito, que responde a palavra de Deus, nós vamos ser satisfeitos em oração. Olha só o que Clinton também nos disse, as palavras do versículo 14 repetem, a palavra hebraica traduzida como fala nos versículos 2 e 3. Em suma, este versículo final é a oração do salmista para que a sua vida esteja em sintonia com a música das esferas, a própria estrutura do universo. Ou seja, o sol obedece à vontade de Deus, a lua obedece à vontade de Deus, os céus manifestam a glória de Deus, e a Torá, a Bíblia, manifesta especificamente, de forma especial, a palavra e a vontade de Deus então o salmista responde como Deus eu entendi a tua palavra agora que a minha palavra se alinha à tua palavra que meu coração a meditação, o pensamento do meu coração se alinha ao teu coração sabe o que isso faz? isso também dá deleite para Deus lembra eu falei, quando você vai para a oração ou para a leitura ou estuda a Bíblia, e às vezes você não está tendo você está num dia ruim, você está com o teu emocional seco e você persevera ali você tem que entender que não só você está ainda assim nutrindo a tua alma, mas você também está tendo deleite em Deus e que muitas vezes os momentos onde a gente menos sente prazer em Deus mas a gente persevera na leitura e na oração. Deus está tendo mais prazer e deleite em nós. Ele está vendo a nossa perseverança. E ainda que a gente não sinta, Ele está presente naquele momento. Ainda que a gente não perceba, Ele está transformando o nosso coração. Ainda que a gente não perceba, Ele está nutrindo a nossa alma, trazendo vida para a gente. E haverá um dia, onde se manifestará a vida de cada pessoa, que teve o seu coração alinhado com a sintonia e a música de todo o universo, que declara, Deus é belo, Deus é bom e Deus é justo. Em continua então dizendo para a gente, Aqui continua a nossa reflexão, Dizendo assim, a oração não deveria ser considerada como um dever que precisa ser realizado, mas ao contrário, como um privilégio a ser desfrutado, um raro prazer que sempre revela alguma nova beleza. Eu acho que a oração, em certo sentido, é um dever sim, porque nós somos sacerdotes reais, isso faz parte da nossa tarefa, nosso serviço a Deus. Deus mas a gente não deve viver com um serviço e um dever maçante, com algo, a gente tem que ver que isso é um privilégio, imagina, bem, que a gente estava distante de Deus, e Cristo morreu na cruz, para que a gente vivesse uma vida de comunhão com Deus, e daí a gente fala, amém, e daí a gente vive uma vida sem proclamar uma palavra para Deus, a gente vive uma vida distante dele, todo dia, como se ele não estivesse lá, Imagina se você estivesse com sua esposa, casado ou vivendo com seus pais ali, e você nunca trocasse uma palavra com eles. Você fala, não, eu amo meu pai, minha mãe, amo, maravilhoso, amo minha esposa, meu esposo, são lindos, mas você não olha para ele, você não quer conhecer dele, você não troca palavras com ele, você, você não elogia eles. Agora, vocês vão saber bem, quando você está com alguém que é deleitável, alguém que é prazeroso, que é alguém que é agradável, sabe? E você começa a conversar, é tão bom, o tempo passa voando. Você vai falar, mas a oração é difícil, Lucas, é difícil para passar cinco minutos. Persevera nesses cinco minutos. Daqui a pouco você vai estar em dez, daqui a pouco em 20. Vão ter dias difíceis, mas vão ter dias que você não vai querer sair daquele lugar de oração. Mas tem alguns, algum alerta também que o Tim Keller vai nos trazer, citando o Heiler, que vai dizer assim, peraí, volta. Aqui. Em última análise, a oração é uma resposta verbal de fé a uma palavra de Deus transcendente e a sua graça. Não um mergulho interior para descobrir que somos um com todas as coisas e com Deus. O que o Timothy Keller está falando aqui? Uh, o He o, então, o pensamento é do Heiler, as palavras do Timothy Keller. O que ele está falando aqui? É que a oração não é aquela oração zen. A experiência da oração não é uma experiência de eu me tornar um com o universo. Agora sou parte de Deus. Não é nesse sentido. Não é aquela oração mística, hindu, budista... Ele está dizendo que a oração é uma resposta à palavra de Deus e à sua graça. Quando a gente vai para a oração, a gente deve usar a própria Bíblia como fonte de assunto. Não é você se perder. Vão ter momentos que você vai ficar em silêncio. Vai ter momentos que você vai ter êxtase. Até John Edwards... O maior dos calvinistas reconhece isso. Ai, se você ler alguns escritos dele, se você estudar, você vai perceber. Uau, esse calvinista era, era quente. <risos> Porque você vai ler algumas coisas que você vai falar, ó, esse cara estava assim, estava com o coração borbulhando de prazer em Deus. Assim como quando a gente lê algumas palavras de Paulo. Sim, ela nos dá prazer, existem experiências, existem momentos de contemplação, de ficar em silêncio na oração. Mas tudo isso deve ser centrado na palavra. Deve ser sempre como uma resposta à palavra. E deve, ser sempre, e deve sempre voltar à palavra. Assim como a, o livro de oração dos do, do, do judeus e dos cristãos, o próprio Salmo, era Salmos 1, 19 e 119. Mostram que a oração do judeu devia ser centrada na Torá, na, na Bíblia. Mas, ao mesmo tempo, vamos ver o que Chadwick nos diz. Ele vai dizer assim: que a pior maldição que um povo pode sofrer é ter uma religião movida à base de mera emoção e sensacionalismo. A ausência da realidade espiritual já é trágica, mas o aumento da falsa espiritualidade é pecado mortal. Ou seja, a gente cai no existencialismo, no emocionalismo, é ruim, mas se a gente cai também em uma apatia, também é ruim. A gente precisa cultivar uma vida de oração, que seja pautada nas escrituras, que seja viva. E ao mesmo tempo, que não seja um emocionalismo barato. Mas para, pensando nisso, quero te convidar vocês a refletirem um pouco aqui comigo. Tudo isso que a gente já falou. Eu pergunto a você, acho que todos aqui, né, conhecem o William Bonner? Tu não conhece o William Bonner? Uhum conhece Você pode dizer que você conhece ele, mas você não conhece ele. Você ouviu falar dele, viu ele falando alguma coisa ou outra no jornal, mas você não sentou na mesa dele, não ouviu as dores e as alegrias do coração dele, você não conhece a família dele, você não comeu com ele, você não sabe o que ele gosta e o que ele não gosta. E daí a gente fala, eu conheço Deus, porque, porque eu ouvi uma pregação lá no domingo. Porque alguém falou que a Bíblia diz isso. Mas e daí? Você precisa, na verdade, sentar na mesa da comunhão. E comer da palavra de Deus. E conversar com Ele através da oração. Você precisa se relacionar com Ele. Você fala, eu conheço Ele. Não, você ouviu falar dEle. Agora, não, peraí. Você sentou na mesa da comunhão. Você leu da palavra que Ele deu para satisfazer a tua alma. Para endireitar a tua alma. Para alinhar a tua fome peraí, você encontrou Ele em oração, Opa. aquela palavra que vocês tinham ouvido falar, começa a se orada no teu coração, e aquilo começa a se tornar parte de você, e aquilo começa a se tornar uma experiência real com Deus, e aquela palavra começa a encarnar em você, por quê? Porque você está tendo um encontro com Deus. Você está tendo um encontro com Deus na palavra e na oração. E quem encontra Deus não sai daquele lugar da mesma forma. É impossível você encontrar Deus e sair da mesma forma. A palavra de Deus revigora a alma. A palavra de Deus são juízos eternos que alinham o nosso coração. Que dão sabedoria aos simples. Então... O convite a você hoje e a mim também é se unir ao salmista e responder a Deus em oração, com o coração quebrantado pelo Evangelho. Faz com que a gente faz isso de forma prática? Vamos de novo, vamos, pra, vamos trazer para a realidade. É muito bom a gente ficar aqui e conversar sobre essas maravilhas, mas a gente precisa entender como que a gente vai levar isso na nossa vida diária. E muito semelhante ao estudo também, eu digo, é estabelecer um horário regular para a oração. Uma vez eu ouvi uma frase que eu acho que não é ruim, mas eu acho que ela não é toda verdade, sabe? Uma pessoa uma vez disse assim, é, eu nunca orei dez minutos, mas nunca fiquei uh, dez minutos sem orar.
0: Hum,
1: tenho certeza que se ele parasse um horário para orar todo dia, ele ia orar muito mais do que ele ora dessa forma. A gente precisa separar um horário. Se você, você fala assim, não, mas ah, eu prefiro assim, espontaneamente. Tal. Pensa na tua semana, pensa no teu mês. Quanto que você orou nesse mês? Se você não tem separado esse tempo para a oração? Com certeza, você orou muito menos do que se você separasse um período diário para a oração. Outro ponto que facilita também a gente a criar um hábito de oração dessa disciplina espiritual é fazer uma lista de oração. Isso nos ajuda a focar eu separo geralmente minha lista em petições, intercessões, meditações e louvores. Ou seja, quando eu faço petição, eu estou basicamente orando. Me dá o pão diário, Senhor. Pão nosso de cada dia, me dá hoje, Senhor. Nos dá hoje. Estou orando pelas minhas necessidades, pelas minhas carências, pelas minhas... por mim mesmo, né? pelo meu dia. Mas eu não tenho... a gente não tem que ficar só focado no nosso umbigo. A gente tem que interceder também. Venha a nós o teu reino, Senhor. Clamando por aqueles que estão ao nosso redor, pela nossa igreja, pela por países, pelo nosso governo. A gente precisa interceder também pelos outros. Mas também a gente pode meditar, ou seja, tornar, conversar com Deus sobre o que Ele falou na sua escritura, ou o que a gente leu na sua escritura, isso é meditação a gente pega um trecho da escritura e a gente começa a conversar com ele sobre aquele trecho e daí a gente começa ali vai meditando, vai refletindo e vai falando com ele e ele vai falando no nosso coração pela sua palavra meditação também vai nos ajudar a focar e manter o hábito louvores elogia a Deus por quem ele é de acordo com o conhecimento que você recebeu da Bíblia também isso é oração Lembram, o livro dos Salmos é o livro da oração dos judeus e dos cristãos, mas também é o livro do louvor, da adoração. Eram canções entoadas no templo. Outro ponto que vai ajudar vocês, e me ajuda, é cultivar uma visão correta de Deus. Isso faz com que você queira orar. Você chega, você leu a Bíblia, você estudou a Bíblia, então você sabe que Deus é um bom pai. Você sabe o que isso significa. Você sabe que Deus é um Deus belo. Você sabe que até o teu anseio por beleza nessa vida, ele é muito mais plenamente satisfeito em Deus, porque ele é a própria definição da beleza última. Ele sabe, que ele, você sabe que ele é um bom pai, se você estiver pedindo coisas, você está ali pedindo e tal, e você sabe que ele não vai te dar uma, uma, uma pedra em lugar de pão. E se ele não te der, é porque o que você está pedindo é pedra se Ele não te der o que você está pedindo. Deus é desfrutado através da oração. Se você está com fome, vá a Ele e ore. Só Deus vai te satisfazer plenamente. Só Ele pode te satisfazer plenamente. Lembra quando Jesus encontra, é esse trecho aqui, quando Jesus encontra a mulher samaritana, e ela está ali bebendo água do poço, água natural, água boa, é bom né, a gente precisa beber água. Mas Jesus vai dizer para ela, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, se der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em outra tradução, a água que eu lhe der dá a vida eterna para ele, mas a água que, que eu lhe der, também jorrará e transbordará para outras pessoas, o que ele está querendo dizer aqui? É, somente coisas naturais não vão te satisfazer, você precisa satisfazer a sua fome e a sua sede em Deus, nada natural vai satisfazer você plenamente, e a água de Deus, ela satisfaz a tua alma de tal forma, que ela te mantém fascinado por vi, pela vida eterna para sempre. Porque ela se torna uma fonte que jorra, jorra e jorra. E dia após dia você volta para a Bíblia, você volta para a oração e você vai em, sempre encontrar um novo deleite ali. Você vai sempre encontrar um novo lugar de fascinação. E você vai sempre se colocar, E aquele lugar de fascinação e de deleite sempre vai transformar a tua alma para que você também seja... Alguém que agrade e de dê deleite para Deus. Mas eu já cometi muito aquele pecado. O pecado de, do eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Até que eu percebi que, peraí, minhas redes sociais, meu tempo que eu gasto em filme, tempo que eu gasto no Netflix, no YouTube. Nossa, como isso consome meu tempo. O tempo que eu gasto em entretenimento. É como eu disse, é o chocolate. É a coxinha, é gostoso também, é... Mas não vai te trazer nutrientes para a tua vida. Olha o que o John Piper nos disse. Que uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. E não era mesmo. Agora, precisa do nosso empenho. São disciplinas espirituais. A gente precisa se organizar agora a gente já sabe que aquilo satisfaz a nossa alma, a gente sabe que existe deleite, e o meu convite aqui é, bora lá satisfazer então nossa nossa alma nisso, satisfazer o nosso espírito nisso, satisfazer a nossa vida nisso, de tal forma que a nossa vida reflita quem Deus é. O John Piper também que disse que Deus é mais glorificado em nós, quando nós somos mais satisfeitos nele. Ou seja, você não será mais digno se você orar e estudar a Bíblia. Você apenas será mais satisfeito em Deus. E quando você estiver mais satisfeito em Deus, Deus será mais glorificado em você. Você não não é para ganhar mais, para ganhar um favorzinho de Deus, que você está fazendo isso, uma moeda de troca. Você já recebeu Cristo e Cristo é tudo que Deus tem para você. Mas agora, se você desfrutar de Cristo, Deus vai ser glorificado em você. E essa fonte de água jorrará para a vida eterna. Te convido a se pôr em pé, te fazendo uma pergunta. O que você vai fazer com o que você ouviu hoje? Como está a sua prática das disciplinas espirituais, da oração e do estudo da palavra? Te convido, chama um time de louvor aqui em cima, por favor. Te convido a interiorizar essa palavra e fazer resoluções para esse ano. Sabe, não estou te convidando a colocar um monte de meta para esse ano. Estou te convidando a fazer algo um pouco mais profundo. Estou te, te convidando a, a, a fazer uma resolução de criar um novo estilo de vida. Onde a oração e o estudo da Bíblia vão ser parte da tua rotina diária. Vão se tornar parte de você. De tal forma que, de, às vezes, de um estudo, uma leitura, uma oração chata, vai passar a ser aquilo que você vai sentir falta. Porque de praticar você vai perceber o como Deus é prazeroso e o quanto Ele revigora a tua alma, o quanto aquela palavra transforma a tua mente, renova o teu intelecto e salva você das suas debilidades, salva você do teu pecado. 2 Coríntios. 3 e 18 fala que quando nós Contemplamos Deus, nós crescemos De glória em glória Sabe, se você talvez esteja pensando assim Ah, eu oro diariamente, eu estudo a Bíblia Existe um novo Um novo nível de glória Para você experimentar de Deus Existe um novo fascínio Cultive essa visão Construa sua vida, em sua vida, um estilo de vida para ter o hábito de ouvir Deus e respondê-lo com um coração humilde que confia somente na graça dEle. Satisfaça sua fome por Deus no lugar correto. Te convido agora a fazer uma oração juntamente comigo. A responder a Deus A palavra que ele falou Ao oh, teu coração hoje Responda com o coração quebrantado Não com soberba Mesmo você que já tem um certo hábito De leitura e de estudo Responda com o coração faminto Pai, a gente está colocando, nos colocando diante do Senhor a gente está dizendo, Deus, a gente falha às vezes. A gente erra muitas vezes. Deus, a gente é pecador mesmo. A gente é carente da Tua graça. Cristo nos alcançou, mas agora a gente quer desfrutar. A gente quer se deleitar em Ti. A gente quer responder ao Teu chamado. A gente quer responder a Tua voz. A gente quer entrar nessa conversa que o Senhor iniciou. Que não é mérito nosso. Não foi a gente que iniciou, foi o Senhor. E por isso hoje a gente pode responder. Por isso a gente pode hoje entrar diante do trono da graça. Ah oh, Deus. Deus. Eu peço que o Senhor fascine mais nosso coração por Ti. Fascine mais o nosso coração. Mostra para gente as excelências da Tua Palavra. Deixa a gente experimentar cada aspecto que afeta o nosso coração dela. Assim como o salmista experimentou e descreveu nesse salmo. Deixa a nossa vida se alinhar à música do universo Obedecendo a tua voz Deus até o sol obedece A gente também quer agradecer ao Senhor A gente quer que as palavras da nossa boca Se alinhem às palavras da, da Bíblia A gente quer as, que as palavras do, Que os pensamentos do nosso coração Se alinhem com o pensamento do Senhor e para isso a gente pede, nos dá graça para desenvolver o hábito da, do estudo das Escrituras, da leitura, da oração. Nos dá graça, Senhor, nos ajuda a crescer também em oração, a crescer no conhecimento de Deus dado a nós na tua Escritura. Satisfaz-nos, fascina-nos. Deixa a gente, Senhor, entrar nessa semana e continuar esse ano, Pai, crescendo em Ti, nos parecendo mais e mais contigo, através da renovação da nossa mente, pela oração e pela escritura. Fascina nosso coração, em nome de Jesus.
0: Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse famíliadosquecreem.com.br.